0: Et l'actu dans le m'a connaissent avec Colin Cotte. Salut Colin Salut Eric, salut à tous, à la une de l'actualité. Aujourd'hui, feu vert pour le pass sanitaire. Le Parlement a définitivement adopté ce matin le projet de loi de vigilance sanitaire avec plusieurs outils pour éviter tout rebond de l'épidémie jusqu'à l'été prochain, Greg Sol.
1: Oui, le texte autorise notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Un passe qui peut être abandonné avant cette date. Ce n'est pas d'actualité pour l'instant avec une légère reprise de l'épidémie ces derniers jours en France. Il y a d'ailleurs une série de critères dans ce texte pour justifier le recours au pass. Taux de vaccination, de positivité des tests ou encore de saturation des lits de réanimation, mais pas de seuil chiffré. Par ailleurs, le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire court, lui, jusqu'au 31 juillet également. En cas d'aggravation de l'épidémie, c'est l'état d'urgence lui-même qui devrait être réenclenché. Enfin, autre changement, les directeurs d'école et les proviseurs de collèges ou de lycées pourront, jusqu'à la fin de l'année scolaire, avoir accès aux informations sur le statut virologique des élèves, leur contact avec des personnes contaminées et leur statut vaccinal. L'objectif, c'est de prévenir des fermetures de classes ou organiser des campagnes de vaccination.
0: Merci Greg. Notez-le aussi le renforcement des sanctions en cas de fraude, en cas de transmission d'un pass sanitaire à une autre personne. L'amende sera désormais de 750 euros. Et le fait de fabriquer ou de se procurer un faux pas sanitaire pourra être puni de 50 prisons et de 75 000 euros d'amende. Dans l'actu également, chez nous, le dossier du futur pont Jacques Chirac entre et Pont de Vaux refait parler de lui après la suspension des travaux sur décision judiciaire pour atteinte à l'environnement il y a quelques jours. Les élus locaux favorables au projet dans l'un et la saône et loire ont décidé de se mobiliser selon le progrès. Une marche est prévue dimanche au départ des deux rives pour se rejoindre au milieu de l'actuel pont de Fleurville vieillissant. Un conducteur sans permis depuis moins de deux jours pour conduite aux stupéfiants, de nouveau interpellé en début de semaine par la gendarmerie au volant d'une voiture. C'était Amberieux, âgé de 19 ans et une fois en plus, de plus sous l'emprise de stupéfiants. Il a tenté de se soustraire au contrôle avant de terminer sa course dans une impasse. Le tribunal l'a condamné à 8 mois de prison, dont 4 avec sursis assorti d'une interdiction de repasser son permis. Dans le reste de l'actualité, un appel au TPE PME française, lancé aujourd'hui par le général Georges Lain, responsable de la spectaculaire restauration de Notre-Dame de Paris, dont le toit avait été incendié en avril 2019. Restauration qui va commencer dans les tout prochaines semaines et qui va nécessiter tous les savoir-faire des artisans. charpente en bois, couverture en plomb, ferronnerie d'art ou encore échafaudage et taille de pierre, les entreprises ont jusqu'au 16 novembre pour candidater pour la reconstruction de la flèche et jusqu'au 22 novembre pour la restauration intérieure. Le budget sera précisé plus tard. Une enquête toujours en cours après ce tragique accident de train hier soir à Calais. Un migrant tué, trois autres blessés dont un en urgence absolue après une collision avec un TER. Une cinquantaine de personnes se trouvaient alors sur les voies selon les premiers éléments. En rugby, jour de derby en pro D2. USB au Yona, le 14e contre le 5e du championnat. C'est à partir de 19h30 à Verchers. Et puis en tennis, un énorme défi pour Hugo Gaston. Le jeune Français affronte le Russe. Daniel Medvedev, numéro 2 mondial pour une place en demi-finale du Masters de Paris.